0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos os que creem na Palavra Dele. Todos, todos, 100%. E não é difícil as pessoas crerem na Palavra de Deus. Não é difícil. Porque não é uma questão de sentimento, não é uma coisa do coração, porque o coração, é impossível você dominar o seu coração, não é verdade? Então, como é que uma pessoa pode, por exemplo, amar a Deus sem ter tido uma experiência com Ele? Como uma pessoa pode amar a outra pessoa sem que o coração tenha tido uma influência na vida dela então para crer em Deus não é necessário você sentir o que você tem que fazer é obedecer <risos> tem nada a ver com sentimento tem nada a ver com coração tem a ver com o intelecto então no seu intelecto no nosso intelecto há o direito de obedecer ou não é uma, há o direito de falar sim ou não depende da nossa cabeça então por conta disso que eu queria que você entendesse. Esses versículos que nós escolhemos hoje é justamente para dar a você a dimensão do altar, a dimensão da entrega, a dimensão do querer, disposição da pessoa, querer conhecer a Deus. Vamos ver esses versículos que são os dois primeiros grandes mandamentos da lei de Deus. Toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus, estão calcados, assentados em cima desses dois mandamentos. Então, se você descobrir como você vai cumprir esses dois mandamentos, você, então, vai cumprir todos os demais. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quer dizer, não há... Espaço para mais ninguém tem que ser todo o coração de toda a tua alma não há espaço para ninguém somente para ele e de todo o teu pensamento que é o intelecto também não há espaço para mais ninguém ele tem que ser o primeiro este é o primeiro e grande mandamento aí nós vemos o altar é aí que nós estamos vendo a grandeza do altar quando uma pessoa sobe no altar para colocar toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento, quando ela derrama no altar toda a sua vida, então ela tem a gloriosa, a gloriosa experiência de conhecer a Deus. Porque é assim, é uma troca. Se você se entrega de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, no altar, então do altar vem o Espírito de Deus que toma posse de você e faz de você a criatura mais feliz do mundo, capaz até mesmo de amar os seus próprios inimigos. É o segundo mandamento, é o segundo grande mandamento. E o segundo grande mandamento é esse, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai notar... Você deve já ter notado... Que depois que as pessoas se entregam de todo o coração... De toda a alma... De todo o pensamento no altar... Isso é uma atitude inteligente... Não tem nada de sentimento... Nada de sentimento... Porque o coração rejeita essa atitude... Mas a pessoa que usa sua cabeça... O seu intelecto... Sua inteligência... Sua razão... Ela pesa... Ela avalia... Ela define o que, é que ela quer na vida dela. Não, eu quero, eu quero o altar, eu quero estar 100% nos braços de Deus. Então, ela decide isso na cabeça. E quando ela toma a decisão, quando ela sobe no altar e faz isso, prova que faz isso com toda a sinceridade, então, do altar vem o Espírito Santo, que a faz perdoar aquelas pessoas que ela odiava que a faz amar o seu semelhante de forma incondicional. Então o Espírito de Deus transforma a vida da pessoa de tal forma que ela passa a viver em função dos outros, não mais de si mesma. Ela se torna uma pessoa extremamente feliz. E aí está o segredo do Evangelho, é dar, é boas novas que Deus dá para aqueles que creem. E nós vamos ver, nós vamos ver agora uma parte da novela da conquista da terra prometida, quando Raab conhece ou ouve falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. E ela se interessa em conhecê-lo. É muito bonita essa, essas cenas que você vai assistir agora. Vamos, por favor, colocá-la aí. Agora.
2: A história sobre Abraão, eu percebi. Eu não, eu não ouvi Deus como Abraão. Eu não recebi a direção de Deus como ele recebeu. Tudo que eu sei de Deus é o que as pessoas falam. Mas ninguém precisou falar nada sobre Deus para Abraão. Porque o próprio Deus se apresentou pra ele. Eu quero que Deus se apresente pra mim também. Sou um sacerdote. Deus muda o nome de todo mundo, ele mudou só de Abrão. Quando falamos que Deus muda o nome de alguém, significa que ele muda a essência daquela pessoa. Muda seu interior, seu exterior, toda a sua história. Todos aqueles que estão dispostos a mudar seus pensamentos e começar a agir de acordo com os pensamentos de Deus são transformados. É uma transformação tão grande que mereciam até outro nome, entende? É disso que eu preciso. É isso que eu mais quero acima de qualquer coisa. Uma nova identidade. Uma nova Raab. Eu já não faço mais as coisas erradas como eu fazia no passado, mas isso não é suficiente. Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Oh, minha querida. Ai, como é bom ouvir isso. Deus está em busca de pessoas sedentas como você. Pessoas que queiram conhecê-lo de perto. Conte conosco, Rabi. Nós ajudaremos no que for preciso. Mas esse caminho é muito pessoal. Esteja pronta, porque virão dificuldades e você de repente se sentirá só, se achará perdida, sem saída. Mas é aí que Deus se apresentará a você e mostrará quem realmente ele é. Essa,
1: pra mim, é uma das mais belas cenas da Terra Prometida, porque mostra uma cafetina, uma chefe de prostitutas que queria que Deus falasse com ela. Ela queria conhecer a Deus. Ela queria conhecer o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É como ela fala muito bem, Deus falou com Abraão, comigo eu tenho ouvido falar do Deus de Abraão, as pessoas falam desse Deus, mas eu quero ouvir, eu quero ouvir a voz de Deus. Então quando a pessoa tem esse desejo, tem essa aspiração sublime, ela atende quando sobe no altar, quando ela chega no altar e se despoja de si mesma, se entrega incondicionalmente, aí o Espírito Santo se revela e fala com ela e faz dela uma nova criatura. Graças a Deus. Como Abraão, eu quero ser.
3: A grandeza do meu Deus, todos há um de ver. Estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Você de onde estou, não sou mais uma multidão. Fui escolhido para vencer Vou mostrar a este mundo A grandeza do meu Deus Não posso aceitar Uma vida limitada O Senhor prometeu Fazer de mim a própria benção Sou um filho de Abraão sacrificar Não sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. própria bênção, sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar.
1: vai assistir agora o testemunho da carema, a carema é uma inglesa, ela conquistou uma vida de qualidade por meio da fé, essa fé simples, mas que funciona na vida daqueles que obedecem a voz de Deus, Deus só dá a fé para as pessoas que vão obedecê-la, segui-la, é claro que muita gente tem uma fé emotiva e não conquista nada porque não, aquela fé não é de Deus. A fé de Deus é inteligente, é racional, é sobrenatural. Então, essa fé leva as pessoas a tomarem atitudes que, para o mundo, é loucura. Mas, para Deus, é a sabedoria dele. Então, a carema... Tem uma história de vida muito interessante que vale a pena você assistir. Vamos ouvir. Isso vem de Londres. Vamos assistir o que, que aconteceu lá.
4: Eu fui pobre desde criança. Eu tinha muitos conflitos dentro de mim. Mas quando eu passei a ouvir a voz de Deus e obedecer, assim como Abraão fez, eu tive a chance de sair de Harã e ir para Canaã. Eu não convivi com a minha mãe durante minha infância. Meu padrasto tentou me abusar sexualmente e quando eu tentei contar para minha mãe, ela não acreditou em mim. Por essa razão, eu tive que sair de casa para morar com a minha tia. Não foi fácil. Eu sofria de depressão desde pequena, embora eu não soubesse disso. Eu sofria muito, tinha muita dor e raiva dentro de mim. Se alguém me falasse para fazer algo de um determinado jeito, eu fazia completamente o contrário. Se minha mãe não acreditou em mim, então eu vou me rebelar. Me tornei uma pessoa fechada e tímida. Eu não me abria com ninguém a respeito da minha vida. Eu nunca falava sobre como me sentia com ninguém. Depois que eu me tornei adulta, eu pensei que a solução seria ter minha própria família. E acabei engravidando bem jovem. Mas por causa dos problemas que eu tinha dentro de mim, o relacionamento não deu certo e nós acabamos nos separando. Depois de dois anos, eu me envolvi com outra pessoa e acabei engravidando novamente. Este relacionamento deu certo até o ponto que o meu companheiro migrou para o Reino Unido. E depois eu me juntei a ele aqui. Mas eu não estava feliz. Eu tinha muita raiva, ressentimentos. Eu chorava constantemente por causa dos problemas da infância que eu carregava dentro de mim. Eu não conseguia me abrir com ninguém porque eu era muito fechada. Eu achei que seria melhor terminar o relacionamento e acabei me tornando uma solteira. E comecei a passar por dificuldades por ter tomado essa decisão. Fui eu e não ele que decidiu terminar. Depois de um tempo, uma amiga minha foi convidada por um membro da igreja para participar de uma reunião. Ela me convidou para ir com ela e foi assim que eu comecei a ir à igreja também. Eu aprendi a participar das correntes de oração e dos propósitos. Em torno de quatro semanas depois que eu comecei a ver a igreja, a campanha de Israel foi anunciada. Naquela época, eu estava tendo problemas de imigração. Eu entrei na campanha e após semanas que eu estava na igreja, recebi meu visto de permanência no Reino Unido. Quando isso aconteceu eu pensei, isso é incrível, eu vou continuar participando das campanhas. Mas eu ainda tinha aqueles problemas dentro de mim, porque eu não havia me entregado a Deus completamente ainda. Então, eu decidi fazer a campanha para minha vida espiritual, para que Deus me ajudasse a resolver os problemas que eu carregava comigo, a raiva, a rebeldia, o ódio e a dor que eu sentia por causa da minha mãe. Então, eu recebi o Espírito Santo e houve muitas mudanças dentro de mim. Eu recebi motivação, força e o amor que eu estava procurando. Eu me tornei uma pessoa feliz. Então, novamente, eu participei de outra campanha, para trazer os meus filhos. Porque meus dois filhos ficaram no meu país de origem. Eu ganhei a causa e meus filhos vieram para o Reino Unido. Depois disso, as coisas mudaram. Porque quando você envia dinheiro para o seu país, é diferente de quando seus filhos estão aqui. O custo de vida torna-se mais caro. Eu não conseguia comprar todas as coisas para os meus filhos como antes. Então, havia muitas coisas que eu tinha que me privar. Na época em que foi anunciada a viagem para o Templo de Salomão, eu não podia me dar ao luxo de ir porque eu estava cursando a universidade e os meus filhos tinham acabado de chegar. Mas eu decidi ir assim mesmo, porque a minha vida não refletia o que eu lia na Bíblia. Era totalmente oposto. A minha vida financeira era uma bagunça. Eu queria ir para o templo porque eu sabia que Deus iria mudar minha vida. Então, eu decidi sacrificar para ir até lá. Eu decidi usar o dinheiro que eu tinha para comprar a comida do mês para pagar as passagens. Não foi fácil, mas cada mês eu fui conseguindo pagar a passagem. Então, eu peguei o envelope da campanha. Eu decidi que eu queria fazer mais, porque eu queria ver uma mudança completa na minha vida. Eu queria que a minha vida financeira fosse diferente que toda minha vida fosse diferente. Eu não aceitava mais viver daquela forma. Eu cresci na miséria e nunca conheci nada diferente. Mas eu pensei, se estou vindo à igreja, eu quero ver minha vida mudar. Quando eu estava construindo meu sacrifício, tudo que eu recebi pelo meu trabalho, eu coloquei no envelope e não me importei em comprar comida e outras coisas. Somente no final, antes de fechar o envelope, eu percebi que eu não tinha escrito um pedido. Então eu pensei, o que, que eu deveria escrever? E eu escrevi apenas, eu quero ser o Abraão dos dias de hoje. E mesmo quando eu fechei o meu envelope, eu fiquei pensando, por que eu escrevi isso? Por que eu não escrevi algo mais específico, que eu precisava? Foi Deus que me inspirou a escrever isso. Então eu fui para o templo, participei da campanha e quando eu voltei, enfrentei muitas dificuldades. Eu disse para os meus filhos, eu sei que está difícil agora, mas eu não vou morrer sem ver a promessa de Deus na minha vida. Então eu falei, eu preciso fazer mais. E eu perguntei ao pastor se eu podia ajudar na reunião das sete da manhã. Eu comecei a ajudar e toda vez que eu ia à reunião, eu pedi a Deus para me dar uma ideia. Primeiro, iniciei um negócio de vendas pela internet. Depois, Deus me deu inspiração para ter minha própria marca de perfumes. Eu orei por muito tempo, mas eu não tinha certeza porque eu não sabia como começar. Mas depois de um tempo orando, eu vi que essa era uma boa ideia. Então eu comecei a pesquisar e procurar nomes que eu poderia dar para a marca. E como eu poderia ter isso fabricado? Como fazer meu próprio perfume? Eu fui ao laboratório e misturei minha própria fragrância e fiz testes. Eu ia às reuniões, participava das campanhas para ganhar mais conhecimento, procurei as pessoas certas e quem iria trabalhar comigo. Levou cerca de um ano e meio antes de o perfume ficar pronto. Depois eu recebi uma amostra. Eu decidi, ok, eu preciso que as pessoas comprem o meu produto. Então eu preparei um portfólio do meu perfume e fui a Herald's E pesquisei onde eu poderia deixar o portfólio. Eu perseverei, eu continuei ligando e eu consegui contactar a pessoa certa, que era responsável. Eu falei com ela e ela disse, Karima, eu vi o seu portfólio, o único problema é que o preço que você pede é muito baixo, então você precisa mudar o preço e enviá-lo novamente para mim. Aí então eu poderei passar isso para o meu gerente. Eu fiz isso e enviei de volta para eles. Eles falaram que iriam marcar um horário para terem uma reunião comigo sobre o perfume. Nós tivemos uma reunião e eles me falaram sobre a fragrância. Claro que houveram críticas, mas eu fui com a minha mente aberta, porque apesar de eu ter usado a minha fé, eles compram perfumes por todo mundo e eu precisava ser humilde para ouvir o que eles têm a dizer. Trabalhamos no perfume por um eles, ano até eu conseguir finalizar o frasco que eles realmente precisavam. É então eu recebo inspiração novamente para fazer não apenas perfumes, mas outros produtos. Dessa vez, produtos naturais veganos, como esfoliantes, esfoliante facial, loção, shampoo, condicionador. Muitos produtos de beleza que eu também vou lançar lá, porque eu quero lançar todos os meus produtos juntos. Eu estou aqui, próxima a Herodes, onde minha marca irá ser lançada muito em breve. Isso me mostra que nada é impossível para Deus. Quando ouvimos a voz dele, iremos sempre vencer. Participando da campanha de Israel e usando a minha fé, eu tenho a certeza que vou receber a resposta. Eu quero uma vida abençoada como a de Abraão. Essa é a razão por que eu obedeço a Deus e irei continuar obedecendo, porque isso não vai parar por aqui. Eu sempre vivi na miséria E agora eu sou uma bênção E a miséria nunca mais estará em mim Se eu não tivesse Deus Eu não teria a direção A sabedoria Eu não poderia fazer o que fiz Eu sei que foi por causa da campanha E de ter usado a minha fé Que isso aconteceu No momento Eu posso dizer que as coisas estão muito melhores Minha família foi abençoada Todo sacrifício que eu fiz foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Com Deus, eu não coloco limites na minha vida, porque meus limites não se comparam ao que Deus quer me dar. Então eu sempre irei participar da campanha. A minha vida é uma bênção.
0: fazer quando a sua vida está assim.
1: Eu juntava o resto da
0: comida dos funcionários, a gente levava para eu e minha esposa se alimentar.
2: Fui muito discriminada, fui muito pobre.
0: Para onde ir quando a corda já está no pescoço?
2: Peguei o um estilete, né, e cortei o meu pulso.
0: Eu conheci as drogas muito novo. Deus chama todos os povos. Católicos, evangélicos, espíritas, quem se dispõe a colher os frutos da fé de Abraão, exige pagar um preço, a obediência.
2: Tudo que era pregado e falado no altar, eu obedecia. E eu me entreguei, me lancei.
1: Eu fui vender a minha prótese. Eu só não vendi porque eu não achei quem comprasse.
2: Quando você está no sacrifício realmente, ninguém fica com você. Você fica literalmente no deserto.
0: Essa é a fé que agrada a Deus. Quem sobe no altar, obedece e sacrifica, alcança a grandeza de Deus.
2: Eu tenho a casa que eu sempre sonhei. Para quem antes era desempregado, a viver dependendo dos outros, hoje eu sou, eu sou empresária.
1: Nossa vida financeira, ela não mudou, ela foi transformada. Tem a maior conquista de todas, que é o Espírito
0: Santo elimine as dúvidas, ouça a voz do altar. Neste domingo, 14 de junho, o dia D, o dia da decisão. O dia que ficará marcado como início da mudança da sua história. Às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal,
1: meu caro amigo e amiga, a fogueira santa acontece todos os dias que você quiser. Qualquer dia do mês, do ano, a fogueira santa. Sabe por quê? Porque o altar está aberto. Quem quiser fazer a fogueira santa, quem quiser subir no altar, entregar a sua vida, fazer o seu sacrifício e mudar de vida, aí só depende da sua cabeça. Nós vamos ficando por aqui... Amanhã estamos de volta naquele horário do Facebook, às nove da manhã, aí no horário de Brasília. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até lá. Sai da tua terra e que eu te
5: mostrarei, a tua descendência abençoarei. A fé que tanto procurei De Tua obediência não me esquecerei O Teu máximo pedi quanto não negaste a mim Pede-me, Senhor, eu creio em Ti Não me negas, com mais estrelas desse céu Te farei muito mais Abraão, eu te faço um juramento Que te engrandecerei, contigo
3: estarei
5: Destes, quero dá-lo a ti tu juraste por ti mesmo me abençoar descerei deste monte pra te exaltar o teu máximo pedi porquanto não negaste a mim pede-me
3: Senhor